0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 10. August 2017. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo! An alle Zuhörer.
1: Hallo Lisa, hallo allerseits.
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über die Entscheidung von Google, einen Mitarbeiter wegen eines umstrittenen Manifests zu entlassen. Weiter geht es mit einer Diskussion der neuen Korruptionsermittlungen gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Außerdem sprechen wir über die Entfernung einer gefährlichen genetischen Mutation in Embryos. Diese Studie wurde in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Und den Abschluss bildet eine Innovation aus Frankreich. Dort hat man jetzt die Möglichkeit, frische Austern am Automaten zu kaufen.
1: Frische Austern aus dem Automaten?
0: Ja, Anscheinend wollen die Leute rund um die Uhr Austern essen. Und das ist die Reaktion darauf.
1: Ich glaube, ich bemerke da etwas Sarkasmus in deinem Tonfall, Lisa.
0: Naja, es gibt einiges, was ich dazu sagen möchte. Aber jetzt machen wir erstmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir den Komparativ und den Superlativ besprechen. Und zwar heute den Superlativ. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Sich ins Zeug legen.
1: Alles klar. Ich bin dann soweit.
0: Sehr gut. Na dann, Vorhang auf!
1: Google-Entwickler wegen umstrittenen Manifests entlassen.
0: Am Montag hat Google einen Mitarbeiter entlassen, der letzte Woche ein Manifest im Internet veröffentlicht hatte und darin behauptete, dass die biologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen erklären können, warum es weniger Frauen im IT-Bereich und in Führungsrollen bei Google gibt. Google-CEO Sundar Pichai sagte, das Manifest verstoße gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens und fördere negative Geschlechterklischees. Das zehn Seiten lange Manifest mit dem Titel Googles ideologische Echokammer wurde von dem 28 Jahre alten Entwickler James Damore verfasst, der seit 2013 bei Google arbeitet. Er argumentiert, dass die Vorliebe von Frauen für Menschen statt Dinge und deren, verglichen mit Männern, geringere Stresstoleranz dafür verantwortlich sein, dass es in anspruchsvollen IT-Jobs weniger Frauen gibt. Das Manifest sagt außerdem, dass die Tendenz von Frauen, Kompromissbereiter und weniger durchsetzungsfähig zu sein, erklären würde, warum Frauen bei Google weniger Führungsrollen innehaben. Damer nannte die Bemühungen zu einer Steigerung des Anteils von Frauen im IT-Bereich fehlgeleitet. Nach seiner Entlassung reichte Damer eine Klage gegen Google ein und sagte, er hätte das Recht, seine Besorgnis über seine Arbeitsumgebung zum Ausdruck zu bringen. Damer sagte außerdem, dass er viele E-Mails von anderen Google-Mitarbeitern erhalten habe, die ihn unterstützen.
1: Mann, welches Jahr haben wir gerade? 1955? 1955? Ich dachte, die Diskussion der Überlegenheit der Geschlechter ist lange vorbei. Das
0: hatte ich auch gehofft.
1: Zum Glück hat Google mit der Entlassung dieses Mitarbeiters deutlich Stellung zu diesem Manifest bezogen.
0: Naja, ich bin mir nicht sicher, was der Grund für die Entlassung war.
1: Wie meinst du das? Was ist denn hier unklar?
0: Okay, bleib mal ganz ruhig und betrachte das Ganze mit einem kühlen Kopf. Die Abwertung von Frauen scheint ein verbreitetes Problem im amerikanischen IT-Bereich zu sein. Frauen erhalten routinemäßig geringere Gehälter als Männer in vergleichbaren Jobs. In der Tat laufen gerade Ermittlungen gegen Google wegen des Verstoßes gegen Bundesgesetze im Zusammenhang mit ungleicher Bezahlung.
1: Hm, willst du damit sagen, dass das einer der Gründe für die schnelle Entlassung von damour gewesen sein könnte?
0: Ich gebe nur einen anderen Blickwinkel auf die schnelle Reaktion von Google auf das Manifest.
1: Jetzt bin ich verwirrt. Willst du damit sagen, dass Google Daymoor nicht hätte feuern sollen?
0: Ich will damit sagen, dass wir als Gesellschaft das Problem nicht von der Hand weisen sollten. Meinungen wie die von Damer kommen nicht aus dem Nichts. Er sagt, dass er von vielen unterstützt wird. Ich glaube, dass wir die Diskussion über die Überlegenheit der Geschlechter vielleicht doch wieder eröffnet haben. Und es fühlt sich an wie 1955.
1: Korruptionsermittlungen gegen Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu
0: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wurde in zwei Korruptionsfällen der Bestechung und des Betrugs und Vertrauensbruchs verdächtigt. Das bestätigte die israelische Polizei am vergangenen Donnerstag. Am Freitag hatte sich der ehemalige Stabschef Netanyahus Ari Harov mit der Staatsanwaltschaft darauf geeinigt, als Zeuge gegen den Ministerpräsidenten auszusagen. Diese Entwicklungen markieren einen Wandel in den lang anhaltenden Ermittlungen in zwei Korruptionsfällen. Im ersten Fall, Akte 1000, wird ermittelt, ob Netanyahu Luxusgeschenke von Milliardären erhalten und im Gegenzug Gefälligkeiten angeboten hat. Im zweiten Fall, Akte 2000, ermittelt die Staatsanwaltschaft, ob Netanyahu sich bei einer Tageszeitung um eine positive Berichterstattung über ihn bemüht hat. Im Gegenzug soll er die Auflage einer Konkurrenzzeitung beschränkt haben. In der Zwischenzeit wurde am Montag bekannt, dass Netanjahus Frau Sarah sich in einem anderen Fall ebenfalls vor Gericht zu verantworten habe. Sie wird verdächtigt, öffentliche Gelder für private Zwecke abgezweigt zu haben. Netanyahu, der am Ende seiner Amtszeit der am längsten amtierende Ministerpräsident Israels wäre, hat die Ermittlungen als eine politisch motivierte Hexenjagd bezeichnet. In einem Facebook-Post am Freitag hatte er die Vorwürfe als Hintergrundrauschen zurückgewiesen.
1: Mensch! Mit der israelischen Staatsanwaltschaft sollte man sich besser nicht anlegen. Sie ist bereit, gegen den mächtigsten Mann im Land zu ermitteln. Respekt!
0: Ja, Philipp. Mit der israelischen Staatsanwaltschaft sollte man sich wirklich nicht anlegen. Sie hatte damals auch die Korruption des ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Ehud Olmert aufgedeckt. Olmert musste zurücktreten wurde verurteilt und hat 16 Monate im Gefängnis gesessen. Aber Philipp, wir sollten nicht davon ausgehen, dass Benjamin Netanyahu schuldig ist. Lass uns erst einmal die Ermittlungen abwarten.
1: Richtig, wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber ich muss sagen, dass der Verdacht gegen Netanyahu und seine Vertrauten seit einiger Zeit wächst. Angenommen, er wird für schuldig befunden. Kann er weiter an der Macht bleiben?
0: Das ist ein interessanter Fakt in der israelischen Gesetzgebung. Selbst wenn der Ministerpräsident verurteilt wird, gibt es kein Gesetz, das seinen Rücktritt verlangt. Also selbst bei einer Verurteilung müsste er nicht zurücktreten.
1: Oh, wirklich? Was müsste denn passieren, damit er zurücktritt? Müsste er die Unterstützung seiner Partei verlieren?
0: Ja, im Moment hat er aber noch die Unterstützung seiner Partei, zumindest deren öffentliche Unterstützung. Bei der israelischen Bevölkerung sieht es allerdings anders aus. Okay. Eine Umfrage am letzten Sonntag ergab, dass etwa die Hälfte nicht glaubt, dass er unschuldig ist. Weitere 22% sagten, sie wüssten es nicht. Außerdem sagten zwei Drittel der Befragten, dass er zurücktreten sollte, wenn er angeklagt wird.
1: Bahnbrechende Studie Wissenschaftler entfernen gefährliche genetische Mutation.
0: Forscher haben Gene in menschlichen Embryos verändert und eine potenziell tödliche Mutation erfolgreich entfernt. Das berichtete die Fachzeitschrift Nature am vergangenen Mittwoch. Dieser Durchbruch könnte bedeuten, dass das sogenannte Gen-Editing, Menschen eines Tages vor einer Reihe von Erbkrankheiten schützen könnte. Ein Team aus US-amerikanischen, koreanischen und chinesischen Wissenschaftlern reparierte einen Gendefekt, der in ansonsten gesunden, jungen Menschen zu Herzversagen führen kann. Die Forscher glauben, dass ihre Methode, jedoch auch auf andere Krankheiten angewendet werden könnte, wie Mukoviszidose und bestimmte genetisch bedingte Brustkrebsarten. Die CRISPR-Cas9-Methode funktioniert wie eine molekulare Schere und schneidet die mutierte DNA aus. Wenn aus den reparierten Embryos Babys werden, sind diese gesund und ihr späterer Nachwuchs ist es ebenfalls. Die Forscher hoffen, dass klinische Studien beginnen können, sobald sie die Methode optimiert haben und zeigen konnten, dass sie auch auf andere genetische Mutationen anwendbar ist. Es ist unklar, wo diese Studien stattfinden würden, da klinische Studien an veränderten Embryos in den USA verboten sind.
1: Ist das der Beginn einer neuen Ära? Natürlich wäre es toll, wenn man genetische Krankheiten verhindern könnte. Keine Frage. Aber Lisa, diese Forschung könnte leicht zu anderen unethischen Anwendungen führen.
0: Unethische Anwendungen? Was denn zum Beispiel?
1: Na, zum Beispiel die Schaffung von Designerbabys mit bestimmten Eigenschaften.
0: Ich hoffe, das wird nicht passieren.
1: Warum sollte es nicht? Wenn die Wissenschaftler diese Methode weiter verbessern, sind sie vielleicht bald in der Lage, Merkmale wie Augenfarbe, Körpergröße oder Intelligenz zu verändern. Das ist vielleicht momentan nicht ihre Absicht, aber Schritt für Schritt kommen wir dort eventuell hin.
0: Für Eigenschaften wie diese sind hunderte oder tausende Gene verantwortlich, Philipp. Die Krankheiten, die die Wissenschaftler verhindern können, so wie in dieser Studie, werden alle von einer einzigen Mutation in einem einzigen Gen verursacht. Und die Methode ist noch lange nicht perfekt.
1: Nein, noch nicht. Aber diese Studie wird mehr Forschung anstoßen und Entdeckungen könnten schneller gemacht werden. Und selbst, wenn manche Länder strenge Gesetze gegen bestimmte Verfahren haben, gibt es andere Länder, die weniger Beschränkungen haben.
0: Ich denke, dass es noch etwas früh ist, sich darüber Sorgen zu machen. Meiner Meinung nach sollten wir eher darüber nachdenken, wie diese Forschung Menschen helfen kann. Wir können die ethischen Fragen diskutieren, die diese Forschung aufwirft, wie zum Beispiel Designerbabys. Aber Menschen mit ernsthaften genetischen Krankheiten gibt diese Forschung Hoffnung.
1: Austern aus dem Automaten in Frankreich.
0: In Frankreich kann man Baguette, Käse und sogar Fleisch am Automaten kaufen. Jetzt kann man auf diese Weise auf der Insel Ile-de-Ré in Frankreichs Westküste auch Austern kaufen. Die Austernzüchter Brigitte und Tony Berthelot hatten diese Idee, nachdem sie festgestellt hatten, dass ihnen ihre normalen Ladenschlusszeiten finanzielle Einbußen brachten. Ihr Automat, der seit März in Betrieb ist und vor kurzem weltweites Aufsehen erregt hat, verkauft Pakete mit verschiedenen Arten und Mengen lebender Austern. Kunden können rund um die Uhr Austern kaufen. Bezahlt wird mit Kreditkarte. Kunden können auch per SMS vorbestellen. Damit haben Sie zusätzliche Produktoptionen, wie zum Beispiel Leberpastete oder Seespargel. In diesen Fällen erhalten die Kunden eine SMS mit einem Code, um ihre Bestellung abzuholen. Um Gesundheitsrisiken zu vermeiden, werden die Austern geschlossen verkauft und täglich neu aufgestockt. Der Preis ist derselbe wie im Laden. Ab 6,90 Euro für ein Dutzend.
1: Ich habe ja schon von vielen ungewöhnlichen Dingen gehört, die in Automaten verkauft werden. Wie zum Beispiel Regenschirme, Blumen oder Socken. Aber Austern, das ist auf jeden Fall das bisher Ungewöhnlichste.
0: Denkst du, dass es keine gute Idee ist, Philipp?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Das ist genial. Das würde ich unheimlich gern mal selbst probieren.
0: Hm, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich so scharf darauf wäre, Austern aus dem Automaten zu essen. Selbst wenn der Automat jeden Tag neu aufgefüllt wird, würde mich das doch nervös machen.
1: Und wo ist der Unterschied? Zum Kauf im Restaurant. Ich meine, woher weißt du wirklich, wie frisch die Austern sind? Der Automat scheint mir da ehrlich gesagt sicherer, da er gleich neben der Austernfarm ist. Was meinst du?
0: Vielleicht hast du recht, aber ich würde mir Sorgen machen, dass die Kühlung ausfällt oder vielleicht gehört das mit dazu? Ich finde es jedenfalls seltsam. Austern auf demselben Weg zu kaufen wie einen Schokoriegel oder einen Softdrink.
1: Aha, du möchtest also das Gespräch mit dem Kellner über die Erntesaison für Austern in der Bretagne führen und wie das den Geschmack der Austern auf deinen Teller beeinflusst hat und über die Degustationsmethoden und
0: Oder vielleicht möchte ich Austern einfach so genießen, wie ich es mein ganzes Leben lang getan habe. Obwohl, du machst bestimmt gleich den Vorschlag, dass ich doch auch mit dem Automaten über die Erntesaison für Austern reden könnte. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: der Superlativ Wer oder was ist deiner Meinung nach
0: die schönste Legende?
1: Wie meinst du das? Meinst du die größte Fußballlegende wie Beckenbauer oder meinst du die schönste Legende wie die von Excalibur, dem rundesten Tisch und dem berühmtesten König der Tafelrunde Artus?
0: Letzteres.
1: Hm, das will ich lieber nicht sagen.
0: Warum nicht?
1: Weil du mich das dann nie vergessen lassen wirst. Ich erinnere hier nur an Winnetou.
0: Ach komm schon. Du bist ja heute ein Buch mit sieben Siegeln.
1: Wie kommst du überhaupt auf dieses wirklich komischste Thema?
0: Ich war neulich bei unseren merkwürdigsten Nachbarn, den lieben Eidgenossen, zu Gast. Und deren größte Legende ist, wie du weißt... Wilhelm Tell? Der ist dieser Tage überall in der Schweiz. Das ist nach einer gewissen Zeit wirklich das nervigste Thema. Die Schweizer und ihr blöder Tyrannenmord.
1: Das ist aber auch eine der besten Geschichten aller Zeiten.
0: Nee, nicht wirklich.
1: Ach komm schon. Bloß war der tapferste Held am Ende dieser Legende nicht mit dem schönsten Mädchen, in den Sonnenuntergang läuft, ist die Geschichte nicht notwendigerweise wertlos.
0: Es gibt überhaupt keine Frau in der Legende. Das ist ja das Schweizerischste an der ganzen Sache.
1: Das Schweizerischste an der Geschichte ist der Wille zum Widerstand und der Drang nach Freiheit. Tell war nach einer Quelle aus dem 15. Jahrhundert der stärkste Mann, der unermüdlichste Bergsteiger, und der beste Armbrustschütze in der Schweiz. Er verweigerte dem österreichischen Vogt Gessler den nötigen Respekt und wurde deshalb zum Tode verurteilt.
0: Ja, ja, aber der bot Tell die Freiheit an, wenn er seinem Sohn Walter aus riesiger Entfernung einen Apfel vom Kopf schießen konnte. Hätte Tell verfehlt, hätte sein liebstes Kind für ihn sterben müssen.
1: Der Schuss gelang. Tell hatte aber zwei Pfeile aus dem Köcher gezogen. Und weil Gessler sich denken konnte, dass der andere Pfeil für ihn gedacht war, falls Tell seinen einzigen Sohn umgebracht hätte, verurteilte der übelste Tyrann Tell trotzdem zum bittersten Tod.
0: Ja, ja. Der tapferste Held entkam aber und er schoss Gessler aus sicherster Entfernung mit dem zweiten Pfeil in der sogenannten Hohlen Gasse.
1: Durch diese Hohle Gasse muss er kommen. Es führt kein anderer Weg nach Küssnacht.
0: Schillers Wilhelm Tell
1: Ja, die ganze Sache mit dem Apfel und dem Tyrannenmord fand am 18. November 1307 statt und führte zur Schweizer Eidgenossenschaft. Was heißt hier pff? Die
0: ganze Sache ist doch die reinste Erfindung. Das ist alles nie passiert.
1: Der Wahrheitsgehalt der Legende ist in der Tat unter Experten sehr strittig. Die Schweizer beharren aber darauf, dass ihr glorreichster Nationalheld und die fantastischste Story hundertprozentig echt sind.
0: Natürlich tun sie das, aber es ist Blödsinn. Es gibt nicht einen einzigen Beweis, dass irgendeine Person in der ganzen Geschichte je gelebt hat.
1: Tell wird in einigen Schriften erwähnt.
0: Die alle mindestens 150 Jahre später verfasst wurden. Das Wahrscheinlichste ist noch der Tyrannenmord. Das Unwahrscheinlichste ist die Story mit dem Apfel. Wieso? Die Sache mit dem Apfelschuss auf den Sohn und dem Tyrannen ist ein Urbild, das in vielen Orten und auch deutlich früher als 1307 auftaucht. In England, in Dänemark und in Holstein zum Beispiel. Und irgendwo in der nordischen Mythologie seinen Ursprung hat.
1: Schade, da bleibe ich wohl doch lieber bei Robin Hood.
0: Aha! Die Legende, wo Robin Hood, der tapferste Held, der am Ende doch mit dem schönsten Mädchen in den Sonnenuntergang läuft. <lacht> in Strumpfhosen. Ach du. Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Sich ins Zeug legen. To give your best.
0: Warst du eigentlich schon mal in Berlin?
1: Ja, aber nur auf Durchreise. Das, was ich von Berlin gesehen habe, hat mich schwer beeindruckt. Die haben sich da richtig ins Zeug gelegt, die Stadt nach dem Krieg wieder aufzubauen.
0: Ja, es sah aus wie Kraut und Rüben. Alles lag in Schutt und Asche. Warst du schon mal am Brandenburger Tor?
1: Das habe ich noch vor. Und du? Hast du das bekannteste Wahrzeichen Deutschlands schon gesehen?
0: Nicht nur gesehen. Ich bin sogar durchgegangen. Das war ja einst das Stadttor Berlins, die Stadtgrenze. Und durch dieses Tor ging es nach Brandenburg. Deshalb heißt es auch das Brandenburger Tor. Der Architekt Karl Gotthard Langhans hat sich da richtig ins Zeug gelegt.
1: Irgendwie erinnert mich das Tor an die Akropolis in Athen. Findest du nicht?
0: Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, dafür hat sich der damalige König zu verantworten. Er wollte angeben und sagte zu Langhans, dass dieser sich an der Akropolis orientieren sollte.
1: Und dieses Ding obendrauf, diese Quadriga, ist sie auch von Langhans? Was ist eigentlich eine Quadriga?
0: Nein, die hat Johann Gottfried Schadow geschaffen. Und eine Quadriga ist ein Viergespann, wo eine Kutsche oder ein anderes Gefährt von vier Tieren wie hier Pferden oder auf der Semperoper in Dresden vier Pandern gezogen wird. Die legen sich im wahrsten Sinne des Wortes ins Zeug.
1: Aha, wieder was gelernt. Aber warum hat man das Stadttor von Berlin in der Mitte von Berlin gebaut?
0: Berlin war damals etwas kleiner. Der Vorgänger des Brandenburger Tores war ein kleineres Stadttor, welches König Friedrich Wilhelm II aber zu mickrig war. 1788. 1788 wurde das alte Tor abgerissen und 1793 das neue fertiggestellt. Davor mussten die hohen Herrschaften noch durch das alte zum Jagen in den großen Tiergarten.
1: Zum Jagen in den Tiergarten? Wildschweine?
0: Es wurden Wildtiere dort ausgesetzt. Man sagte sogar, es hätte dort Löwen gegeben. Aber das war um 1600. Friedrich der Große mochte die Jagd nicht. Er ließ den großen Tiergarten zu einem Lustgarten umgestalten.
1: Warum wurde die Quadriga eigentlich nach Berlin hineinreitend gebaut?
0: Das Tor war wie eine Theaterkulisse, die dem König bei seiner Ankunft in Berlin als schmückender Hintergrund diente. Man hatte sich damals richtig ins Zeug gelegt, um gut auszusehen.
1: Viele machen das auch noch heute mit ihren imposanten Willen. In den Durchgängen des Tores kann man doch auch Bilder sehen, oder?
0: Ja, das sind Reliefs, in denen Herkules in verschiedenen Kampfszenen dargestellt wird.
1: Wurde die Quadriga nicht auch mal gestohlen?
0: Ich glaube, das war von Napoleon in den Koalitionskriegen um 1806 rum. Er wollte sie auf irgendein Tor in Paris aufstellen.
1: Der hat sich ja richtig ins Zeug gelegt. Wann kam die denn wieder nach Berlin zurück?
0: Ich denke, in den Befreiungskriegen, acht Jahre später. Und dann ist das Brandenburger Tor das Privattor von Kaiser Wilhelm bis zu seiner Abdankung gewesen. Dann kamen die Nazis, die mit einem Fackelzug durch das Tor ihre Machtübernahme feierten. Und dann, nach dem Zweiten Weltkrieg und der Sanierung, war es bis 1960 für jedermann zugänglich.
1: Und dann kam die Mauer 1961. Damit war auch das Tor wieder gesperrt. Das stand ja mitten im Sperrgebiet.
0: Und dann der Mauerfall 1989. Und seitdem ist es auch ein Zeichen der deutschen Wiedervereinigung. Und damit beenden wir die heutige Sendung von News in Slow German. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.